0: Como é um verdadeiro servo que crê em Jesus? Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Ao entrar na cidade de Cafarnaum, um centurião romano vem ao encontro de Jesus para pedir-lhe um favor. Um centurião era um comandante das tropas romanas que tinham invadido a Judéia. Isso equivalia a um comandante nazista pedir um favor a um francês, na França, ocupada pela Alemanha na Segunda Guerra. A prontidão de Jesus em acatar o pedido mostra o quanto ele estava acima de qualquer ideologia política. Muito sangue foi derramado em dois mil anos de história da cristandade por, por cristãos que quiseram conquistar o poder político nesse mundo. Tudo errado. Jesus não se opunha a César, o invasor romano. Ele não tinha vindo conquistar um território, mas salvar pessoas. O inimigo não era o imperador romano, o inimigo era o príncipe das trevas, Satanás. O favor que o romano pede é que Jesus cure seu servo. Eu irei, diz Jesus. A resposta do centurião surpreende. Primeiro ele diz que sua casa não é digna de que Jesus entre nela. Se você se acha digno de receber a visita de Jesus, ainda não entendeu quem ele é. As religiões costumam ensinar que Deus só pode fazer alguma coisa por você se você fizer alguma coisa por Ele. Você já, já ouviu esse tipo de coisa? Coisa assim, uh, quer que Deus entre em sua vida? Então deixe de pecar, procure ser uma pessoa melhor, abandone seus vícios, e aí Deus vai entrar na sua vida. Ora, isso é a mesma coisa que chamar o pedreiro depois que você terminou a reforma. Se o centurião tivesse tentado fazer sua casa digna de receber a Jesus, seu servo teria morrido. Ninguém é digno de receber a Jesus na condição em que se encontra. E é ele, é Jesus quem deve fazer a reforma. É ele quem começa curando esse paralítico atormentado e que mora dentro de você. Todos nós somos pecadores, paralíticos, incapazes, atormentados. Somos incapazes de mover uma palha por nossa salvação. Exatamente como o centurão e o servo dele. O comandante romano reconhece o poder e a autoridade da palavra de Jesus, o verbo de Deus. Bastaria ele dizer uma palavra e o seu servo seria curado. Ele reconheceu a Jesus como Senhor, alguém que tem poder, alguém que tem autoridade. Nem entre os judeus Jesus tinha encontrado tamanha fé. Depois de séculos de privilégio por conhecerem a Deus, o Deus único e verdadeiro, muitos judeus estavam condenados às trevas por sua incredulidade. Jesus disse deles, não encontrei em Israel, nem, em, 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 ninguém em Israel com tamanha fé. Será que hoje ele diria, não encontrei ninguém na cristandade com tamanha fé? Naquela hora o servo do centurião foi curia, curado. curado. Curado completamente. No exato momento em que você crê em Jesus como seu salvador, seu senhor, você é salvo. Imediatamente. Não é um processo, não é uma evolução, é um milagre perdoado, você é perdoado de todos os seus pecados, fica livre da condenação, está pronto para entrar no céu. Mas se alguém crê, alguém que crê, está pronto para entrar no céu, por que não é levado imediatamente para lá? Por que ficar nesse mundo de sofrimento e dor? Ora, porque... Bem, este é o assunto dos próximos três minutos. Você não obtém a salvação por alguma espécie de evolução espiritual, como alguns querem acreditar. Lembre-se de que a ideia básica por trás da teoria da evolução é a sobrevivência do mais apto, do mais forte. Em outras palavras, segundo os evolucionistas, nós só teríamos chegado até aqui porque o mais forte comeu o mais fraco e prevaleceu. Não existe nada mais contrário à essência do Evangelho. Este, este, o Evangelho anuncia que o mais forte, o Filho de Deus, se fez fraco, se fez carne, se fez servo, se deixou pregar numa cruz por suas próprias criaturas. Depois de atingir o estágio mais baixo ao qual um ser humano pode chegar, que é a morte, Deus o ressuscitou e o exaltou acima de todos os céus. Jesus representa, assim, o que Deus faz com os piores, não com os melhores, o apóstolo Paulo explica em sua carta aos coríntios que Deus não escolheu os mais aptos, os mais fortes ou os mais inteligentes. Deus escolheu salvar a escória desse mundo, os loucos, os fracos, os perdedores, os pecadores, os enfermos da alma. No final, toda a glória fica com quem? Com Deus. Não com o salvo. Afinal, não é a essência da graça de Deus, não é essa a essência da graça de Deus. Deus pega o inútil, o incapaz e o salva. Mas salva de quê? Bom, a história da uh, salva dos seus, pec seus pecados, obviamente, e, e salva pra quê? Né? A história da, da cura da sogra de Pedro nos dá a resposta. Ela estava prostrada com febre numa cama. A sogra de Pedro não podia fazer nada por si mesma, por Jesus ou por sua família. Jesus vem, a toca, e ela fica cura curada. O que acontece em seguida é digno de nota. Ela se levantou e começou a servir a Jesus. Está aí a resposta. Nós somos salvos para servir, e não o contrário. A religião humana diz que você deve servir, deve trabalhar, deve se esforçar para receber a cura de sua alma, o perdão de seus pecados. A Bíblia ensina que nós nada podemos fazer a não ser deixar que Jesus nos toque, que ele nos tire da condição de prostração na qual o pecado nos colocou. Mateus, no, no, nesse evangelho, continua dizendo que ao anoitecer, foram tra trazidos a Jesus muitos endemoniados, enfermos, e ele, ele curou a eles, todos, todos. Fazendo assim, Jesus cumpria o que havia sido dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Algum tempo depois, Jesus iria levar sobre a cruz, sobre si mesmo na cruz, os nossos pecados. E ser castigado ali por cada um de nossos pecados. Agora... Nesse exato momento, se você crê em Jesus como seu salvador, você fica curado de seus pecados, purificado, pronto para ir para o céu. E por que continua aqui? Para servir a Jesus, para seguir a Jesus, para servir de testemunha a homens e anjos daquilo que Deus pode fazer com pecadores perdidos como eu e você. Mas como seguir a Jesus? Bem, a resposta você terá nos próximos três minutos. Duas pessoas querem seguir a Jesus. Um escriba, que era um entendido na lei, na religião judaica, e um discípulo. Provavelmente eles, teriam, eles tenham ficado entusiasmados com todos os milagres e curas que viram e queriam estar sempre ao lado de Jesus. O primeiro diz, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Veja bem, ele está afirmando, não está perguntando se pode, algo como posso seguir você, não, ele, ele também não está nem expressando um desejo do tipo quero seguir você não, ele está dizendo que vai segui-lo eu te seguirei por onde quer, quer que fores ah. não seria isso um excesso de autoconfiança? eu creio que sim considerando que nunca mais vamos ouvir falar desse escriba nos evangelhos é provável que toda aquela disposição tenha morrido literalmente na praia sim, eles estavam à beira do mar da Galileia. autoconfiança é muito valorizada hoje em nossa cultura, em nossa sociedade, mas Deus abomina isso, porque a autoconfiança traz do seu bojo coisas como independência, autossuficiência, vontade própria. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus diz, Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o apóstolo Paulo acrescenta, É Deus quem opera em vocês tanto querer quanto o realizar. Portanto, nas coisas de Deus, tudo que começa com alto, A-U-T-O, a -U -T -O, está fora, não é? Não tem nada a ver. Autoconfiança, autodeterminação, autoajuda, autossuficiência, por aí vai. Jesus mostra ao escriba que ele não tem ideia do que está pedindo. Seguir a Jesus é despachar a bagagem para o céu e viver aqui na expectativa do embarque. As raposas podiam ter sua toca, as aves do céu, os seus ninhos... Mas para Jesus este mundo não era uma morada definitiva e nem um lugar de descanso. Tampouco é este o destino final do cristão ou o lugar para o cristão se acomodar. O outro homem quer seguir a Jesus, mas tem outra prioridade. Deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. O seu problema estava na prioridade, na palavra primeiro. Jesus pede que o discípulo o siga e que deixe os mortos sepultarem os mortos. Além da lição sobre prioridades, ele ensinou a ele outra coisa. Neste mundo, há duas classes de pessoas. As que estão, uh, as que estão ocupadas com a, aquele que dá a vida e aquelas que se ocupam com as coisas mortas. Qual daqueles dois homens é você? O escriba, autoconfiante, que espera uma vida fácil, seguindo a Jesus, ou é o homem cuja prioridade, cuja prioridade era outra e não Jesus? As intenções deles podiam ser boas. Mas é preciso entender que Jesus deve, ter, deve ser o começo, o meio e o fim da vida do cristão. Deve ser o motivo e o objetivo. Não é com autoconfiança que você segue a Jesus, mas com a confiança que vem do alto. Caso contrário, basta vir um temporal e... Bem, esse é o assunto dos próximos três minutos. Vimos Jesus exercendo o seu poder e autoridade sobre as enfermidades do leproso, do servo do centurião e da sogra de Pedro. Mesmo assim, quando lemos do diálogo com os dois que queriam segui-lo, nós aprendemos que onde está realmente a resistência. A resistência está no coração do ser humano. Para Deus não existe doença mais mortal do que a autoconfiança, do que o orgulho de achar que você é capaz de fazer as coisas em sua própria energia, independente de Deus. Não existe doença pior do que a incredulidade. Agora é a hora de Jesus provar o seu poder sobre os elementos da natureza. Ele faz isso até dormindo. Anoitecia quando o barco com Jesus e seus discípulos começou a travessia do mar da Galileia. No meio do mar, uma forte tempestade se abateu sobre o barco que parecia prestes a afundar. Os discípulos estavam desesperados. Jesus dormia. Acordado por eles, repreendeu primeiro a falta de fé deles, depois os ventos e as ondas do mar. Deve ter sido mais fácil acalmar a tempestade, do que os discípulos. Eles estavam surpresos com tamanha demonstração de poder sobre os elementos da natureza. Não deviam se surpreender. Se eles realmente conhecessem quem era aquele que dormia no barco, teriam ficado mais surpresos por saber que, mesmo dormindo, ele estava no controle da situação. A fé não precisa enxergar as circunstâncias mudarem. A fé precisa apenas saber que Jesus está no barco. Afinal, a Bíblia diz que, ele, Jesus, é o Criador de todas as coisas, do vento, do mar, da madeira, do barco, dos seus, dos seus passageiros. Todas as coisas foram criadas por intermédio dEle e sem Ele nada do que existe teria sido feito, teria sido criado. É o que diz o primeiro capítulo do Evangelho de João. E na carta aos hebreus diz que Ele, Jesus, sustenta todas as coisas, mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Você já convidou o Criador e Mantenedor do Universo para entrar no seu barco? Você já creu nele como seu Senhor e Salvador? Você já o reconheceu e, e reconheceu que ele morreu na cruz e sofreu a pena que você devia sofrer? Você dá mais valor a Jesus do que aos porcos? Ora, que porcos? Que porcos são esses? Bom, os habitantes da região de Gadara tinham porcos, muitos muitos porcos. E deviam ser bons esses porcos, porque eles achavam que os porcos valiam mais do que Jesus.